0: No sé qué tal suerte me cargo, que nunca puedo celebrar las fechas. Y me refiero a, no sé, por un ejemplo, el domingo... Eh, no, ¿qué, ¿qué día sería? Bueno, el martes. El martes es Hanukkah, ¿no? Por ponerte un ejemplo. El domingo anterior, que subo el episodio, no menciono nada de eso. No digo, hey, eh", y no sé, pásenla bien el martes, que es Hanukkah, felicidades, bla, bla, bla. Nunca digo eso. Y ya pasé ese domingo, pasé el lunes, y el martes, que es el día festivo, pues lo celebro y digo, rayos, me, me hubiera gustado eh, compartirlo y, y mandarle mis deseos de felicitaciones, mis felicitaciones a, a pues los que me escuchan en el podcast. Y siempre se me va. Siempre, siempre se me va. Eh, creo que me tocó con el 14 de febrero... Que dije, ah, el la semana pasada eh, fue el 14 de febrero y te quiero compartir estos tips para que no contamines tanto. Si quieres usar globos mejor usa otra cosa, el confeti, bla, 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 bla. Pero lo dije una semana después. No sirvió para nada <ríe> porque pues el, el 14 de febrero ya había pasado. Y me acaba de suceder igual con el 15 de septiembre. Felicidades. Eh, perdón, <ríe> se me fue eh, estoy, eh, bueno, estoy consciente que no escuchen el podcast O ajá, no, no deciden escuchar un mundo como nosotros Para felicitaciones de eh, días festivos Y creo que está bien no, feste no festejarlos O, ajá, o no, no ponerles tanta atención Ya que estaría mejor que el podcast fuera temporal eh, claro que, bueno no sé, para diciembre espero felicitarlos. Eh, para octubre también. <ríe> pero. Pero bueno. En fin. Eh, acaba de pasar el 15 de septiembre. Y. Y este. Hay mucha comida mexicana. Hablando de esto, hay mucha comida mexicana que lleva carne. Por ponerte un ejemplo, el pozole. ¿No? El pozole pues puede estar hecho de carne de res, carne de puerco, en su origen, ¿no? El, el, el pozole original era con carne humana, pero pues obviamente ya no eh, la hacemos con esa carne, con esa proteína. Pero también el chile en nogada es un platillo igual muy típico de estas fechas y viene relleno de carne. Hace una semana, no, 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 hace menos. Esta semana decidí hacer espagueti a la boloñesa sin carne. En lugar de la ajá, salsa boloñesa, pero en lugar de la carne molida, era el brócoli, jitomate, no, jitomate no, tada, tada, perdón. Brócoli, zanahoria, creo que un poco de papa. Y, ah, no recuerdo qué más le puse, pero bueno, lo, lo piqué muy, muy finito. Lo puse en lugar de la carne, molida, y sabía increíble. Porque eh, eh, la pasta boloñesa, la, ajá, sea espagueti, sea lasaña, lo que sea, ravioles, eh, lo que sabe es la salsita, la salsita boloñesa. No tanto la carne, la carne como que le da una cierta textura. No eh, no hace todo que sea muy aguado, no porque la pasta es aguada, la, so bueno, el, la salsa boloñesa también pues, no es sólida. Y lo que le da esa textura un poco más eh, masticable pues es la carne. Lo sustituyes por la zanahoria, el brócoli, eh, la papa y es el mismo resultado. Ok, tal vez no no el mismo, pero parecido. Y no te sabe diferente, porque lo que te sabe cuando pides alguna espagueti a la, a la, a la boloñesa... ¿Me estoy trabando mucho? No sé, no lo no quiero editar porque quiero que suene muy natural. Eh, en que estaba así. Entonces, lo que destaca, el sabor que tú sientes cuando comes una espagueti a la boloñesa... ...es la boloñesa, no la carne. Entonces, si le cambias la carne por algún vegetal... hey Reduces tu consumo de carne. Por lo menos... ...en esa comida... ...entonces... ...cambiemos eso de... ...perdón, no sé si me escuchan diferente... ...fui a tomar agua... Uh, ...entonces... ajá, ...si hacemos esto mismo... ...con la comida mexicana... ...tal vez sepa algo diferente... Eh, ...claro, el pozole... ...básicamente tiene que saber así... ...porque tiene carne... ...pero digamos tú... Uh, chile en nogada... ...lo mencionamos antes si cambias el picadillo de adentro, la carne molida de adentro, por vegetales, no va a cambiar mucho su sabor. Creo que lo que le da el sabor al chile en nogada es el jarabito, ¿no? El, eh, no es jarabe, es eh, pues una salsita blanca. Se me fue el nombre ahorita. Y esos pequeños cambios puedes hacer que tu noche mexicana sea más eh, eco-friendly, más verde. Ojo, no todo, ¿ok? Eh, son días especiales, quiere celebrarlos. Eh, está bien. Unos tamalitos. A nadie se le niegan. Y bueno. Con esto de cambiar carne, comer carne, si comer carne, no comer carne. De lo que te mencionaba en el episodio anterior que te dije, ah, no dije lo de la carne. este eh, Te lo digo en el siguiente episodio. Bueno, este es el episodio y vamos a mencionar algo. Eh, que he reflexionado acerca del consumo de carne si es bueno, si es malo, eso ya lo vimos pero ahora, en qué cantidades, eh, cuándo sí, cuándo no qué es lo correcto Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián leberman Bienvenido a este podcast, tu podcast Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo Sin saber cómo empezar decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención. Y juntos, descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a un mundo como nosotros. Ahora sí, empezamos con el episodio número 38. Y no sé si te acuerdes, pero en el episodio anterior comenté algo de la carne. Eh, y dije... Bueno, eh, llegué a un punto de la carne, quería compartir algo de respecto a esto, pero dije en un momento lo retomamos, divagué demasiado y no pudimos llegar o volver a ese tema de conversación, entonces pues lo dejamos para este podcast. Eh, y sí tiene mucho que ver también con lo que vimos en la bueno escuchamos platicamos en la introducción sobre pues la comida mexicana, eh, pues ya que es mucha carne, ¿no? Se suele ocupar mucha carne. Y... Uh, ajá. No sé, si tú quieres cuidar el planeta, el ambiente... Ser más... Ecológico. O reducir tu huella de carbono. Comer carne es una solución... Eh, muy... Muy buena. Te ayuda mucho a reducir tu huella de carbono. Y otras cosas. Pero... O sea, no es. no tienes tú que sacrificarte totalmente por el planeta. Vamos, sí sería cool, ¿no? Pero no solo es tu lucha. ¿Me entiendes? Es lucha de todos. No cargues todo entre tus hombros. No, no cargues todo en tus hombros. Porque no solo eres tú. No estás solo. Y si quieres comer una hamburguesa, de vez en cuando lo puedes hacer. Eh, vamos, yo también. Yo desde que sé esto, creo que he comido dos hamburguesas, sí, las otras han sido veganas, y no están nada mal, ¿eh? de hecho, me gustan mucho las, las hamburguesas veganas, la carne vegana en general me gusta mucho, pero como ya lo hemos comentado en otros episodios, sí es, eh, no es tan saludable, es lo malo, pero unas por otras. ¿Vale? No está bien siempre comer cosas eh, veganas o sustitutos de carne. Me refiero porque a cosas veganas pueden ser una lechuga. Entonces sí está bien. Claro que está bien comerte una lechuga. Pero eh, sustituto de carne, sustituto de, de salchicha, mmm, tal vez sustituto de de queso incluso. Puede que no esté tan saludable y no te recomiendo que lo hagas muy seguido. Es más como... Como, ajá, como un premio. Como decir, ¿sabes qué? Ya llevo mucho tiempo sin comer nada de queso. Y si hace se antoja mucho. Bueno, está bien. Hay queso vegano que también te hace mucho daño. No tanto. Te hace daño. Eh, pero al menos no comes el queso normal. El queso tradicional. Que pues viene de origen animal. Um, regresando al punto. Divago mucho, perdón. Eh, pero creo que también así aprendemos. Regresando al punto. Yo... Yo desde que sé que la carne, comer carne contamina, he tratado de bajar mi consumo y por una temporada también fui vegano. Muchos amigos siguen creyendo que soy vegano solo porque soy ecológico y es eh, eh, ¿no? No, 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 no necesitamos ser ecológicos para no comer tanta carne o para ser veganos. Tal vez a ti no te gusta la carne y, y no comas tanta carne. Eso no te convierte en un ecológico. Haces cosas ecológicas, haces algo que pues, ayuda al planeta, pero... Si esa no es tu intención, tampoco te puedes poner esa medalla. Eh, ahora, tú tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? He escuchado que la leche, pues eh, no es bueno tomar tanta leche. De hecho, pues, o sea, la leche de vaca es para las vacas, no es para los humanos. No deberíamos de tomarla. Sí está rica, pero uh, no quiero. ¿Sabes? Como que ya de tanta información que tienes, llegaste a un punto donde no te infoxicaste, sino caíste en cuenta que no, no es tan buena y no, no tiene tanto sentido tomarla. Entonces, pues, te vas por una opción eh, de almendras o de arroz o de avellana. Hay de mucho tipo de, de leches. Y eso está muy cool. De coco. Eh, entonces, también tú puedes decir, ¿sabes qué? Bueno, ya. En lugar de la leche de vaca, leche de arroz. Pero, aún así... Siento que no es suficiente y no quiero comer carne o tanta carne, porque sé que la carne es mala, comer carne es malo, pero uh, no sé si quiero sacrificarme tanto. Tú puedes decir esto y está bien, tranquilo. Lo que. Lo que yo me di cuenta, y te voy a contar esta pequeña historia. Eh, hace. antes de cuarentena. Fuimos. A un pueblito mágico, con mi abuelita Y ella pidió, creo que unas enchiladas con carne Y aparte venía chorizo, venía un chorizo por ahí No sé, yo, yo no recuerdo qué pedí, pero sí no pedí nada con carne No recuerdo bien qué era En fin, uh, bueno ya, lo pidió mi abuelita, pues no se lo terminó y yo estaba en esa temporada donde no quería comer carne. Quería ser vegano. Eh, pero pues mi abuelita dejó el plato. No, no se lo acabó. Que para empezar, pues eso es malo. Pero hey, a veces pues ya no tiene tanta hambre. Está bien, es mi abuelita. La consiento. Hay que consentir a tus abuelitos. Eh, y pues ya, lo dejó, ¿no? Y no lo quería para llevar. Porque no era tan necesario. Y... Yo tampoco me... no Yo no me... Estaba satisfecho. Con la comida que había pedido no estaba satisfecho, pero decidí quedarme con ese huequito. Pero vi que mi abuelita dejó su plato, ¿no? Entonces le dije, ah, pues pásamelo. O sea, sí soy vegano, pero si mi abuelita no se lo va a comer, ya lo pidió, ya hizo la demanda. O sea, ya, demanda, ya, ajá, ya se hizo la demanda de carne. Pues, por lo menos que sí sirva la carne, ¿no? Por lo, que, que nos, que ¿no? Que la carne no quede en vano, no se desperdice en vano, que no se haga esa demanda en vano. Y pues, pásamela, yo me la como, al fin, proteína. Eh, no es como que diga no, carne, mi mayor enemigo, no, para nada. Me encanta la carne. Bueno, no soy tan tan fan, pero un taquito de chorizo, que la rachera, ¿no? Que un corte de vez en cuando o la leva, me gusta. Ya ahorita trato de no comerlo y hace mucho que no como de eso, pero sí me gusta. Entonces, si tú dejas de tu plato, pues para que no se desperdicie, cómetelo. No hay ningún problema. Así que si algún día me encuentras comiendo carne, te aseguro que no es porque quiero contaminar y hacer demanda de productos eh, de origen animal. No. Seguramente a un amigo mío o a algún familiar ya no quiso de su carne, está bien, si él pidió carne, oye, pues es tu vida, no la mía, eh, y pero tú la dejaste, pues pásenmela, no hay que desperdiciar. Ahora bien, también aquí hay otro punto con pedir las cosas para llevar, ¿no? Si no te puedes sacar, si, no sé, tenías mucha hambre cuando ordenaste y te traen tres platillos, que tú pensaste que estaban chiquitos, pero no. Es un platillo como para tres personas. Entonces, obviamente, no te vas a acabar todo esto. Para ese caso existe la comida para llevar, ¿no? O pedirlo para llevar. Pero normalmente te lo dan en platos, en platos o, pues, ajá, en envases desechables de unicel, eh, otro tipo de plásticos. Y no está bien. No está cool. Por eso siempre recomiendo y se recomienda llevar tus toppers, tu, tus bolsitas. Porque tú dirás, oye, pero sí, el topper es de plástico. Ajá, pero ese plástico se va a ocupar muchísimas veces. Tu plato de unicel, no, para nada. Eh, en esta cuarentena, muchos, eh, pues para tener un ingreso extra, venden comida, ¿no? Para llevar a domicilio. Y lo malo es que pues, usan este, envases desechables. Y creo que hubo una pequeña campaña diciendo que los envases desechables eh, pueden retener o, o ajá, el COVID-19 puede vivir un poco más en los envases desechables. Pero fuera de eso, dejando eso aparte, mejor usa tus toppers. Y sí, se te pueden olvidar, ponlos en el coche. Destina unos toppers que, que tienes ahí guardados en tu cocina, en un cajón. Ponlos en una bolsa que reutilices mucho y mételos a tu coche. O ponlos eh, afuera de... Ay, perdón, golpe el micrófono. Ponlos eh, junto a tu, a tu puerta de entrada. Cuando salgas, no sé si no tienes coche, si usas Uber, a un taxi, lo que sea. Pon esas bolsitas en un mueble al lado de la puerta de tu entrada donde sales a la calle y cuando vayas por algo de comer, hey, me llevo mi bolsa con mis toppers. Posiblemente, este pues los necesite. Y reduces. Ahí reduces el consumo de desechables. Había una campaña también sobre no usar unicel por, por un mes, yo sé mucho que no uso unisel, muchísimo, muchísimo. Y no está pesado. De hecho, no me hace falta para nada. Eh, a veces, claro, viene que la tía, ¿no? Que viene con, con su sus escamoles que compró, que le compró una amiga o que ella hizo y que trajo en unicel. Uy. sí, no, o sea, casi, casi, casi lo sientes como una mentada hacia ti. Pero es tu familia. Tú también estabas en esa situación. Seguramente ella no lo hace por contaminar, porque ella no no le gusta contaminar a lo loco. No, solo es lo más fácil que hay o es lo más fácil eh, que encontró. Y por su mente no pasa a ser sustentable. Por su mente no pasa a salvar el planeta. Por su mente no pasa a ser más ecológica. Porque no se ha enterado de esto. Y lo bueno. Bueno, entre comillas, es que pues, la crisis climática y todos estos desastres cada vez están más presentes. Cada vez se habla más de los problemas y las soluciones. Entonces, va a llegar un momento donde va a escuchar de esto, se va a querer informar... ...y, ojo ahí, para eso está este podcast, para que te informes un poco mejor y sepas cómo aportar tu granito de arena. Entonces, uh, pues probablemente en algún futuro le recomienda este podcast... Eh, no creo que ya escuche podcast, pero te lo voy a recomendar. Y entre más pronto mejor, ¿verdad? Eh, pero hay un dilema ahí cuando tratas de hablar eh, con las personas, convencerlas, porque te lo pueden tomar a mal. O como hay un dicho, eh, Jesús no predica en su tierra, creo que sí era. ¿eh? Que, ajá, si te conocen desde chico... Y, te vies, y, tú les, y de repente un día les dices, eh, oye tía, ¿qué crees? este No contamines porque eso está mal. Eh, mejor tráete unos toppers, ¿no? Sería mejor. De hecho, ahorita lo dije de una manera muy padre y creo que sí funcionaría. Eh, pero no sé si se te sale otras palabras, si, si encuentras unas palabras incorrectas y lo, ella lo toma mal. Pues te podría decir como, ah sí, pero... Tú eh, de chiquito usabas tres popotes, ¿no? para Ni para tomar agua. Lo usabas como para jugar y ahí los dejabas, los tirabas. Pues sí, tía, pero ahí ya crecí, ya entendí que eso estaba mal y no lo, no lo volveré a hacer. Y también te, te invito, porque veo que tú estás haciendo esta cosa mal, veo que no sabes que está mal, entonces, pues, por un, por un lugar se aprende, ¿no? Por un lugar se aprende, ¿qué digo? Eh... Por un lugar se empieza, ¿no? Por, por algo se empieza. Y tal vez si tú no te das cuenta que estás haciendo las cosas mal y yo ya me di cuenta que sí, pues te lo comparto. Que cada vez seamos más. Hazlo con esa intención, hazlo con ese esa emoción. Es lo que cuenta, creo yo. Ok, también escuché una frase que me gustó mucho porque decía algo sobre ah, que la gente no, no no puedes convencer a todos vale pero sí los puedes invitar y una gran manera de invitar a la gente a la acción es diciéndole eh, es diciéndole que cuide solo su metro cuadrado no que vaya a recoger basura, no que eh, salve a la estrellita marina, no, no sé, no que eh, use pura ropa de segunda mano, no que no coma carne, no, 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 simplemente cuide su metro cuadrado. Si en su metro cuadrado hay basura tirada, si en su metro cuadrado puede elegir entre una carne o una fruta, no sé, un ejemplo, si en su metro cuadrado puede elegir comprarse... Una bolsa de tela en lugar de una de piel. Si en su metro cuadrado puede elegir eh, apagar la luz o dejarla prendida. Ese metro cuadrado es el, que te, es el que tú tienes que cuidar, ¿vale? Preocúpate de tu metro cuadrado e invita a los demás a hacerlo. No es tan difícil. ¿Ves? Ya no te estoy pidiendo que, que ahorres todo, toda la energía posible. No, no, no. Solo te digo, oye, estás en tu metro cuadrado y hay una luz la necesitas sí sí si ya es noche si está muy oscuro estás trabajando estás haciendo tarea lo que sea vale si sí la necesitas está bien pero si no mejor apágala cuida tu metro cuadrado que tu metro cuadrado sea verde sea limpio sea como debe de ser si todos cuidan su metro cuadrado imagínate el potencial y el cambio que habría. Entonces, en este episodio, no te pido que te compartas, suscribas, deslikes, comentes, o lo que puedas hacer en la plataforma en donde tú me estés escuchando, no nada, nada, nada de eso. Solo te pido a que apliques algo que hayas hecho, digo, que, que hayas aprendido hoy en este episodio. Puede ser cuidar tu metro cuadrado. Eh, ...ya casi terminó... ...bueno, ajá... ...ya casi terminó y... ...para cerrarlo de la carne... ...entonces... ...si tú no quieres comer carne... ...pero si sí se te antoja la carne... ...de seguro... ...algún día... ...muy pronto... ...tu familia... ...tu amigo... ...tu conocido... ...va a dejar un poco de carne en su plato... ...si a ti no te gustan... Eh, ...las sobras si lo quieres ver de esa manera puedes compartir algo. No sé qué tal en lugar de que en lugar que tú y tu amigo pidan una carne, ajá, una carne para sí mismos, o sea, dos carnes en total, mejor pide una ensalada para dos y un pedazo de carne bastante, ¿no? Que quizá pues, bastante carne, lo suficiente para que se compartan. Entonces comes mitad de ensalada, mitad de la carne. Y el otro y la otra persona come mitad de la, otra, la mitad que sobra de la ensalada y la mitad que sobra de la carne. Pediste una carne en lugar de dos. Y ese también es un gran cambio. Son estos pequeños pasos los que cuentan, ¿no? Estos pequeños detalles son los que cuentan en las cosas grandes. Y, pues, si también quieres aplicar eso, creo que se compartiría la idea principal de lo que va a este podcast. Ahora sí, por mi parte, esto fue todo. Muchísimas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Eh, yo fui yo soy Sebastián Leberman, Me confundí un poco, eh, me trabé en este episodio, como que me estoy trabando mucho últimamente, perdón por eso, pero no los quiero editar tanto porque, no por flojera, no, no nada de eso, es, es más para para que sea más natural y me escuches como si estuvieras enfrente de mí y estuviéramos tomándonos, no sé, un agua de horchata o tu bebida favorita. Yo soy Sebastián Leverman y nos estaremos escuchando la próxima. Chao, chao.